0: Кухня
1: радиовоз. Заходите. Лен, а ты уже елку дома поставила?
2: Ой, нет, я не поставила елку. Обычно мы ее покупаем перед самым-самым Новым годом, чуть ли не 31 числа, и быстренько-быстренько прямо перед курантами наряжаем и э, украшаем ее, ставим, закрепляем к люстре, потому что она чаще всего большая. Поэтому еще времени у меня полно.
1: Слушай, мне казалось, что мы одни в такой ситуации, которые вот в последний момент ставят елку, в последний момент что-то начинают украшать, а оказывается нет, дорогие друзья, слушатели кухни радиовоз. Если вы в последний момент украшаете елку, у вас есть хорошая компания. Елена Микласенцева, Олег Шевхун, ведущий этой программы. Я, правда, не знаю про наших звукорежиссеров, сотрудников студии.
2: Я думаю, они заранее украшают елку и покупают ее ставят у себя в комнатах. У нас сегодня с нами работает звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш, и линейный редактор у нас сегодня Олеся Синяк.
1: Сегодня у нас вот какая ситуация. Информационный повод у нас достаточно печальный. Дело в том, что несколько дней назад, как вы знаете, ушел из жизни Александр Иванович Лапшин, основатель и редактор журнала «Маяк», а потом редактор журнала «Диалог». Новость, конечно, печальная, но... Вот прощание с Александром Ивановичем получилось какое-то очень светлое, какое-то особое. И многие из тех, кто выступали, тех, кто вот говорили, вспоминали его, сказали о том, что Александр Иванович на самом деле стал родоначальником нового жанра, уникального жанра, который... Ну, особенно как-то получил распространение именно здесь, в Осовской среде, жанр, который можно назвать звуковой журналистикой.
2: Олег, а где проходило прощание?
1: Прощание проходило вот в одной из больниц, это в районе метро ну, между Тушинской и Щукинской. Вот, Ну, не так, не так много людей было, как хотелось бы. На
2: все знакомые лица, наверное.
1: Все знакомые лица. Александр Иванович ведь был гостем нашей программы «Наши люди». Мы беседовали с ним в апреле. Вышло это интервью в двух частях. Мне до сих пор гложит совесть. Дело в том, что не все из этой программы мы выпустили. Там часть материала мы сократили. Вот, не знаю, зря-не зря надо будет подумать. Потом как-то быть. Может
2: быть, этим. выпустим без купюр?
1: Без Нет? купюр. Да, наверное, наверное, это и надо будет делать. Так вот, сегодня мы будем вспоминать не только Александра Ивановича Лапшина, хотя если у вас будет желание вспомнить о нем, если вы знали его лично, если вы общались с ним, позвоните нам или напишите нам и расскажите об этом.
2: У нас сегодня работает, как обычно, наш телефон, который бесплатно для жителей России, 8 800 700 16 45, для смс 8 903 707 26 71, это наш номер, и радио.воз, радио.воз, это Skype звоните друзья.
1: Так вот, мы не только будем вспоминать Александра Ивановича, но мы поговорим и об этом жанре, и мы послушаем кое-что. Нам тут прислали блестящие совершенно примеры, великолепные фрагменты а, звуковой журналистики, восстановленные, оцифрованные. как вот вы услышите то, что, наверное, как, помните в старой песне «Завтра вы увидите то, что никогда не видели». Вот сегодня вы услышите то, чего, наверное, никогда не слышали, либо слышали очень-очень давно.
2: Олег, а у меня возник вопрос. Чем звуковая журналистика отличается от радиожурналистики?
1: А вот интересная тема. Дело в том, что как раз то, чем занимался Александр Иванович, это не совсем радиожурналистика, это, ну, представь себе, мы сегодня будем слушать э, репортаж, в котором журналист присутствует активно, как рассказчик. Это такой рассказ, э, который как будто подготовлен для письма, для печати, но при этом он сопровождается звуками, он сопровождается вставками. То есть, все-таки для радиожурналистики, наверное, не характерна форма материала, где вот, не знаю, 25-30 минут, один выступающий, его там много, ну, из-за этих 25-30 минут, может быть, не знаю, 10 минут интервью, какой-то фон, какие-то звуки. Вот играл Александр Иванович с формой. На радио, на советском радио, те слушатели, кто постарше, помнят, наверное, такой был жанр, радиорассказ Аркадия Ревенко. Вот большой Похоже? Ой, пох похоже. Да, это очерк со звуковыми добавками, со звуковыми вставками. Этого много было в диалоге. Мы на радиовоз иногда это делаем, хотя очень редко. Вот все таки как-то вот эта форма у нас здесь не приживается.
2: А мы услышим работу Александра Ивановича?
1: Мы услышим а, одну, фрагмент из одной из работ Александра Ивановича, мы услышим также журналиста Оскара Вашко, который много лет проработал в диалоге. Но это, но это будет вот, вот потом, несколько uh -huh. позже. Потому что у нас еще есть несколько писем, на, на которые хотелось бы ответить, вот которые хотелось бы прокомментировать. Дело в том, что вот на прошлой неделе у нас было несколько программ, которые наши слушатели прокомментировали. В частности, я поставил вопросы по Тифлэч, Часу, вот об этом активно говорили, активно писали наши слушатели. Вот Александра Устинова, например.
2: Сразу скажу, что меня устраивает абсолютно все в программе «Тифло-час». Это действительно огромный прорыв и новое окно в мир. Но вы абсолютно правы, не стоит стоять на месте, нужно иногда что-то менять. Хотя того формата программы, в котором она проходит сейчас, мне тоже будет сильно не хватать. Что ж, будем ждать новых проектов, не нужно бояться перемен». Пишет Александра.
1: Ну, права Александра. Действительно будем менять, и некоторые из наших слушателей совершенно конкретные советы по этому поводу дали. Мы многие из них уже вот реализовываем. Сейчас расскажу об этом. И дальше Александра продолжает.
2: Да, уже на другую тему. От души поздравляю всех сотрудников Радио ВОЗ с победой на фестивале «Интеграция». Это очень дорого стоит. Желаю всем вам удачи, интересных творческих идей новых побед.
1: Тут вот ведь какая вещь. Работаем мы прежде всего для вас, чтобы вам было интересно. И победа на «Интеграции» или на другом, вот, любом другом фестивале – это скорее такой побочный продукт. Он приятный, да, действительно приятный. Но знаете что? Если бы мы побеждали на фестивале, и вам, друзья, при этом было бы неинтересно, оно бы ничего не стоило. Ну и наоборот, если вдруг прекратим не знаю, побеждать, прекратим участвовать и так далее, но вам это будет интересно, ну тогда все нормально.
2: Александра продолжает, честно говоря, радиовоз – это как раз единственная специализированная СМИ, которая не действует на нервы. Напротив, оно помогает нам, незрячим, лучше познавать внешний мир, порой даже с новых его сторон. Обычные СМИ в последнее время часто освещают жизнь инвалидов, но полностью, разделяя вашу точку зрения, говорят практически все время не о том. Мы вовсе не нуждаемся в жалости, в минутном восхищении или снисхождении. Каждый из нас хочет, чтобы его воспринимали таким, как все. Это будет лучший подарок для любого из нас. Был в моей жизни такой неприятный пример Александра. Я думаю, приводит
1: что его. неприятный пример мы читать сегодня не будем. Ну, коротко, да. Ну, Олег. давай. А, ну, хорошо, хоть давай, давай.
2: Нет, коротко вы расскажете, нет? Коротко
1: давал человек интервью, и сказали ей там гадость. Сказали о том, что вот вам никогда в жизни не купить компьютера. Ну, опустили, короче говоря, человека Причем, насколько я понимаю, опустил его журналист У нас через неделю В следующую пятницу будет очередной выпуск Программы «Скажите, пожалуйста» Кстати говоря, друзья, ваши письма мы читаем теперь Не только в «Кухне», не только в тифлочасе, Но также и в передаче «Скажите, пожалуйста» Сегодня, собственно говоря, на некоторые письма Ее ведущие отвечали Так вот, в следующую пятницу Как раз вот вдохновленные да, Письмом Александры и другими письмами Ведущие этой программы Игорь Роговских и Анатолий Кои избрали вот какую тему. Образ инвалидов или, точнее, образ незрячих и слабовидящих людей в СМИ, каким он должен быть: объективный или позитивный. Вот такая постановка вопроса. Да, давайте создавать. А
2: нейтральный он не может быть.
1: А вот там третьего, наверное, или это... Мы я... все
2: вспоминаем, что журналисты всегда в крайность уходят.
1: Я не знаю. Я думаю, что Игорь и Анатолий будут еще, ну, скажем так, шлифовать эту программу. Но вот то, что мне сказали, пока вот такое, такая дихотомия, такое, такие два варианта. Вот, вот как рассказывать? Объективно или позитивно?
2: Двуголовый
1: срок. Да, а ты хочешь третью добавить, где-то посередине? Да,
2: да, да, конечно.
1: Ну, вот я думаю, что служители, ну, по крайней мере, попытаются добавить. Вот, это в следующую пятницу, но к анонсу программы мы еще перейдем. Конкретные предложения по Тифлочасу прислал нам Сергей, хотел бы прокомментировать некоторые из этих предложений.
2: Пункт первый у Сергея независимый эксперт должен быть обязательно в качестве кандидатов на эту должность могу предложить Павла Обюха или Владимира Дывыденкова.
1: Сергей, и с тем и с другим уже проведены переговоры и получено принципиальное согласие.
2: Да. Пункт номер беседы. два: Прямоэфирная программа не должна, на мой взгляд, жестко быть ограничена во времени. Если слушатели в программе имеют приоритет, то дайте им высказаться. Конечно, в рамках разумных пределов. Скажем, на одного слушателя отводится пара-тройка минут времени. Э,
1: ну, на одного слушателя пара-тройка минут времени, наверное, да, есть смысл делать передачи, в которых у слушателей будет больше возможностей высказаться. Но, к сожалению, от четкой привязки эфира ко времени мы не уйдем.
2: Пункт 3. Если тема программы находит горячий отклик слушателей, предлагаю увеличить эфирное время программы.
1: Ну, вот это вопрос на самом деле на данный момент. Его решить мы не сможем, просто из-за технологии радио. Мы уже об этом говорили, я это уже объяснял. Увеличение времени программы ведет за собой массу последствий, увеличет за собой массу последствий, которые не всегда бывают предсказуемыми. А, знаешь, Лен, вот интересная вещь. Я, работаю здесь на радиовоз, учусь у нашей команды. Вот за последние, я не знаю, несколько месяцев меня совершенно конкретно научили не продлевать эфир, даже если очень хочется. Позавчера, позавчера в Тифлочасе у меня было огромное желание продлить эфир. Я уже рот открыл, чтобы сказать продлеваем эфир где-то в минуте на 56 или 57. Но вспомнил о недопустимости этого, решил этого не делать, потом переслушал выпуск и понял, правильно решил этого не делать. Потому что действительно к этому времени все, что нужно было сказать, уже было сказано. Так что Сергей извините, не проходит.
2: Пункт 4. Предлагаю в качестве одного из соведущих программы, именно в качестве соведущего, а не гостя, приглашать известных людей из активных незрячих пользователей.
1: Дело в том, что не всегда активный незрячий пользователь может вести передачу. Примерно так же, как не всегда человек в совершенстве, владеющий родным и иностранным языком, но ну, а тем более владеющий, допустим, только иностранным языком, может быть хорошим переводчиком. Все-таки эксперт и ведущий – это разные, разные люди, разная работа. Ну вот таких людей, как Анатолий Попко, на самом деле очень-очень немного. Людей, которые вот эти две характеристики, две эти роли в себе умеют сочетать. Найдем таких людей – да, будем приглашать. Просто ради того, чтобы вот эксперт был ведущим – нет, не готов я к этому.
2: Просто эксперт поймет, как надо вести себя в качестве ведущего только к концу программы, поэтому придется... Так если но концу, это уже учиться. хорошо. Но ну, к что... концу от первой программы, может быть, второй, третий, пятый. Слушай, а
1: вот интересно, прямоефирная передачи в холостую, это реально? То есть люди работают в эфире, но понимают, что в эфир эта передача не идет, или там эта запись в эфир не пойдет, это просто для обучения. Вот, вот, вот такой если устроить. То есть
2: ему врут, что это прямой эфир? Он нет, выходит, нет, он знает,
1: что это не прямой эфир, но, но он должен вести себя. ощущение-то да, одно, как будто не
2: получится, Олег, вы же знаете. Пункт 5. Хочется и дальше видеть программу Тифла час в в формате с призами. Пусть это будет раз в квартал или раз в месяц. Будет,
1: между прочим, будет в ближайшую среду, 24 декабря.
2: Дополняет Сергей, пусть это будут недорогие призы, но людям-то приятно, подчеркивает наш слушатель Пункт. Номер семь, Олег, шестой пункт вы пропустили?
1: Да, шестой пропустил, он нереален.
2: Ну ладно. Пункт 7. Теперь по темам программы и гостям. На мой взгляд, думаю, стоит обратить внимание на разработчиков программного обеспечения, адаптированного для нужд незрячих. Например, приглашать в гости разработчиков программ для Android, iOS и Windows. Ну и как было высказано на кухне, больше уделять внимание вопросу, как адаптировать то или иное устройство для незрячих.
1: Один из наших новых ведущих, один из тех партнеров, которых мы пригласили для ведения обновленного Тифло-часа, собственно говоря, об этом и будет говорить, об этом будет рассказывать раз в месяц. Так что будет, Сергей. Слушайте, вы как в воду глядели.
2: Да, Сергей, спасибо большое. На этом пункты закончились, Сергей. Но у нас есть еще замечательное письмо Елена Лихонос.
1: Тоже постоянная слушательница, неоднократно голос ее мы слышали и в наших прямых эфирах.
2: Да, Елена нас поздравляет с Новым Годом. 2015 совсем рядом, пишет она. Рада поздравить радио вас с наступающим. Профессиональных успехов, радийного долголетия, замечательных программ, увеличения аудитории и, конечно же, расширения и укрепления сотрудничества. Вот только с кем Елена не уточнила, наверное.
1: Ну, наверное, с собой тоже. Да. Елена, мы вам желаем того же взаимно.
2: Не могу оставить без внимания юбилейный выпуск Тифлочаса, продолжает Елена, хоть и с опозданием, но с сотым выпуском «Ребята». Восклицательный знак. Судьба уходящего года ребята. не позволила поздравить раньше. Что касается затронутых вопросов, то абсолютно согласна с мнением Олега Шевкуна и одного из слушателей, кажется, Анатолий его зовут. К сожалению, наши СМИ не умеют работать с темой инвалидности. Возможно, есть смысл в организации круглого стола или семинара по консультированию товарищей журналистов относительно представления этой тем... Елена, темы. Елена,
1: Елена, слушайте, скажите, пожалуйста, через неделю. Слушайте и звоните в эфир. Да, тема действительно актуальная.
2: Кстати, на эту тему проходят семинары для журналистов от региональной организации «Перспектива», но, к сожалению... А может быть, к счастью, не знаю, перспектив не делать такой акцент на незрячих людях, скорее на тех, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но журналисты даже известных федеральных каналов и печатных изданий с, охотной, с охоткой идут на эти семинары и круглые столы.
1: Ты отследи эту тему, надо к этому примазаться, чтобы рассказать том, что Я ходила
2: пару раз, у меня даже есть брошюра «Перспективы», которая написала. Ну, в эфире так или иначе эта информация звучала. Просто отдельной программы по ней не было.
1: Надо будет что-то на эту тему. Короче, это вот, вот на будущее, на будущее нам. А, ну и также из новостей нашей редакции, новости, которые я с удовольствием всегда оглашаю – был случай, когда мне конкретно запретили об этом говорить, но тогда сказали об этом гости семинара по радиожурналистике, сейчас мне никто не запрещал об этом говорить. Два дня рождения было у нас на этой неделе, причем в один день, вот 15 декабря, родились двое наших замечательных сотрудников. Это Олеся Синяк, наш звукорежиссер, человек, который всегда, всегда готов сделать то, что необходимо сделать, человек, который всегда готов откликнуться. Сколько Олеся работает? Года три уже да, здесь на радио. Три с лишним, по-моему.
2: Четыре с лишним.
1: Нет, ну радиовоз только 4 года будет. Как она может 4 с лишним работать?
2: Ну, можно работать до возникновения радиовоз, <смех> готовить его. Ну, около 4 лет.
1: Да, вот для короткой истории радиовоз, долго она здесь работает и с удовольствием поздравляем Олесию с днем рождения. Голос Олеси очень редко можно услышать в эфире. Была у нас кухня где-то в прошлом году, восьмой выпуск кухни, да, это был еще в прошлом году, в котором Олеся была соведущей. Хотите услышать, послушайте, оно того стоит. Вот, поздравляем Олесю. И второй день рождения?
2: Второй день рождения в тот же день, 15 декабря, был у редактора информационного отдела Наташи Лескиной. Она у нас готовит новости. Звонит вам, дорогие друзья, и берет синхронный комментарий для новостей. Так что, наверняка, вы с ней тоже общались и слышали ее в эфире несколько раз.
1: И Наташа недавно, совсем недавно была здесь на кухне радиовоз. Я думаю, ее голос мы еще будем слышать в наших программах. Не берем мы обычно звонки в первом нашем блоке до песни, но, но... сделаем
2: исключение. До Конечно. нас дозвонился Роман. Роман, здравствуйте.
3: Здравствуйте, очень рад. Я первый раз у вас в эфире.
2: Здорово, поздравляем ага. с дебютом.
1: Вы откуда? Из какого города, Роман?
2: Якутск. Ух, ух ты! <смех> какая у вас температура-то сейчас?
3: Минус, минус 50 где-то примерно. О.
1: Слышали у нас передачу в доступной среде была о том, как живут незрячие студенты в Якутии?
3: Да, да, я постоянно слушаю радиоз. Я никак не могу попасть к вам в эфир. Вот, наконец-то прорвался... <смех> Да, что я скажете? Очень, я очень э, рад, что такое радио существует, да, вас. Я с тем не поздравляю вас. Олег Валерович, Олеся, всех, Елена, э, Елена,
1: э, студии.
2: Спасибо большое, <i> Роман.
3: Всех вас я поздравляю, очень рад. Ну, и вот тот раз, тихо, час. Слушал, да, вот про тифла флешплеер э, Эликжест, когда да. Медиум, да, да. Медиум, uh -huh. медиум, да, медиум, да. медиум, да. Вот, Олег мне очень жаль, что вы мне Я вот в конце передачи наконец-то дозвонился, что вы мне все-таки не дали прослушать как а, текстовые программы вот это как воспроизводит.
1: Текстовые файлы.
3: Да, текстовые Роман, файлы, да. с
1: моей субъективной точки зрения, да, вот субъективный угу. воспроизводит она, пока текстовые файлы плохо.
3: Очень, да, мне вот, у меня вот есть. Не очень э плохо, такой, плохо, просто тип, плохо. Тип, типа, типа такого плеера есть, да, вот. Э ну, вот так же. Э и он тоже воспроизводит, как непонятно на моем языке, все равно да. как -то.
1: Да, но вот там есть пока проблема. Я надеюсь, что либо они, либо кто-то другой. Вот на
3: думать. андроидах, на айфонах есть текстовые программы. Вот. А, сейчас, Роман,
1: я вас прерву вот почему. В эту среду, вот в следующую среду, в Тифло-часе у нас один из вопросов. Мы будем подводить итоги года. И один из вопросов будет вот какой, для обсуждения. Позвоните туда, но не в, не в конце, а где-нибудь ближе к началу. Потому что один из вопросов будет такой. Если обычные устройства на том же андроиде выполняют наш, нужные нам функции лучше, чем специализированные устройства, так зачем нужны специализированные устройства? Вот вы Я... к этому ведете, мы именно это и будем обсуждать. Роман, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, да. спасибо успехов
2: надеюсь что эфир радиовоз еще и согревает наших слушателей в якутске минус пятьдесят это все таки жестоко мне рассказывали что люди ездят на машинах и подъезжают как можно ближе к входной двери чтобы успеть домой и не замерзнуть по пути а там всего то метр может два
1: то есть, вчера у нас была трансляция детского фестиваля из КСРК. Сергей, наш слушатель, прислал вопрос на впечатление об этой трансляции. И вопрос буквально за пару минут до кухни он пришел. Ага. Отдельно распечатчик.
2: <смех> Здравствуйте, уважаемые сотрудники радиовоз. Спасибо вам огромное от души за такой великолепный фестиваль, за возможность его прослушать на радио. Только, пожалуйста, поясните, что произошло на фестивале. Вышел сотрудник одной из школ на сцену и стал приглашать некоторых людей по фамилиям и дарить избранным детям подарки. Меня этот факт очень возмутил, ведь там были другие дети из других школ, были дети из детского дома. Они ведь тоже смотрят на это действие, им очень ну, очень обидно, когда на публику работая Некоторые сотрудники, я так понял, пятого интерната Решили выделить своих учащихся Такого делать ни в коем случае нельзя Особенно с детьми Думаю, вы меня понимаете Если я не прав, расскажите подробно Этот момент, может, на кухне Что же все-таки произошло на сцене в этот момент Когда дарили куклы и другие ценные подарки детям С уважением, Сергей
1: Лен, можешь что-нибудь объяснить?
2: Да, я могу объяснить лишь одно, Сергей. Концерт был в прямом эфире. Мы комментировали, и к организации концерта, не знаю, даже мизинец, мизинец наш не был приложен к этому. Поэтому для нас было тоже удивительно, что такое произошло, как только эта дама вышла на сцену и начала дарить подарки. Я думаю, у всех сотрудников радиовоз, у Олега у меня в том числе, возник вопрос. Неужели всем, кто в зале, она да, подарила? Да, да, да. Э, подарки. А если не всем, то зачем это было вообще делать? Ну, мы не можем даже извиниться, потому что это <сас> так вот произошло. Это не мы. Да. Как-то комментировать это тоже было излишним, по-моему. Да, все поняли, что да, это была ошибка со стороны сотрудников пятого интерната, но надеюсь, что до них информация тоже дошла, и такого они допускать больше не будут. Единственное, что их оправдывает, если вы помните... Дама сообщила что в конце своей пламенной речи, что подарки ждут всех детей в гримерках. Но, опять же, не все дети выступали на сцене, на сцене не все имели возможность войти в эти гримерки. И когда она, кстати, сказала эту фразу, все поднялись и попытались пройти, хотя концерт еще не закончился. В общем, да, вот такие бывают моменты. И... Но это доказывает только то, что фестиваль был в прямом эфире, и мы действительно ничего не могли сделать.
1: Я получил также некоторые объяснения от Ивана Онищенко, начальника отдела по работе с молодежью, КСРК ВОЗ. Вот Исходя из того, что он мне сказал, подарки были подарены не только учащимся пятого интерната, но и всех остальных школ, которые принимали участие в программе, но вот на сцену вызывали только самых маленьких детишек 2008-2009 года рождения. Все остальные получили подарки действительно позже в гримерке. Вот за что купил, зато и продаю в данном случае. Надо
2: было это, это сказать не было на сцене, да, что самым младшим. Я-то поняла по виду этих детей, но там еще подчеркивалось, а вот этот самый маленький, самый талантливый наш. В общем, да. Я бы на месте ребенка, который сидел в зале, затаила бы Злобу.
1: Ну, у нас... Ладно, Такую маленькую детскую. Да, ладно обвинять участников, организа организаторов концерта. У нас э, свои ляпы были. У меня Ой, лично полна. был свой косяк. конкретно. У меня вообще совершенно...
2: был дебют. Я никогда не комментировал концерт.
1: Хотя косяков не было. У меня был вот так вот. Значит, друзья, ну конечно, нельзя было путать мусорского с бородиным. Я уже потом осмыслил, что сказал. Улетай на крыльях ветра. Это, конечно, князь Игорь, это бородин. Мусорский тут совершенно ни при чем. Те, кто слушали эту трансляцию, оценят, о чем я говорю. Да, 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 у каждого из нас, к сожалению, бывают ляпы. Относиться к этому надо ну, скажем так, строго и внимательно к себе, строго и внимательно к себе, снисходительно к другим полезнее. Вот, вот реально это будет полезно. И, друзья, значит... В этом концерте звучали детские песни, звучали детские голоса. Мы э, хотели бы обратиться, я сейчас хотел бы обратиться лично к тем из вас, кто как-то связан со школами. Вы работаете в школе, вы учитесь в школе, у вас есть друзья в школе. Если вы э, как-то связаны со школой для слепых, слабовидящих и слепых, и там проходит какая-то художественная самодеятельность, там какие-то концерты и так далее, и у вас есть записи.
2: Достойные достойны.
1: Ну, на самом деле, присылать можно все, мы здесь выберем. Лучше начните выбор вы сами. Вот. Да, детские записи в хорошем возможности, в хорошем качестве присылайте, пожалуйста, нам сюда по адресу радиособакорадиовоз.ру, radio потому что мы с удовольствием дадим, дадим наиболее интересные из них в эфир. Вот, иногда присылают, пожалуйста, делайте это Мы сейчас делаем вот что, мы послушаем Александра, а потом сразу перейдем на, к разговору на заявленную нами тему
2: Мы послушаем Александра, который дозвонился нам по скайпу, радио.воз Александр, здравствуйте
4: Добрый вечер, Елена, добрый вечер, Олег, вы меня слушаете? Еще да. как.
2: ваш голос ну? приятно, бодрит нас
4: Спасибо. Олег, я хотел бы вот вернуться к теплочасу, если не возражаете. Меня, честно говоря, все устраивало, но вот этот вот соревновательный и удачно подобранный, так скажем, момент между Android и iOS хотелось бы продолжить в формате Майкос и Windows.
1: Mac OS и Windows да, да, да. Посмотрим Дело в том, что доли совершенно не равны А вот там-то было интересно Что более-менее равные доли на рынке Но посмотрим У нас есть люди, тот же Павел Обиух, Mac OS вполне представить
4: да, ну, и потом, ну, по поводу, там, нужно ли менять формат, не нужно ли менять формат. Я уже сказал, что меня, в принципе, это устраивает,
1: но... Я бы тоже не менял, но... Да я, не, вы... Ну, меня ну,
4: вы все, да. расти, расти, ну, вот, да. татар... Татарский сохранил свой формат и вел его всю жизнь, и ничего в... на этом не потерял. Кстати,
1: на этой, ну, Татарский, на этой неделе ему исполнилось 75 лет, между а... прочим, вот, по-моему, вчера или позавчера буквально.
4: Ну замечательных вот здоровья ему и долгих лет жизни. И человечище, человечище. Спасибо за эти программы <свеч> вот в этом формате. Спасибо большое. С... Ф... 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 Ну по поводу. <свеч> <свеч> ну, ну ладно, всего доброго. До <свеч> Спасибо.
1: Па.
2: Спасибо па. большое, Александр. Слушайте,
1: Александр, будь моя воля, да не трогал бы я его сто лет. Вот, но он не был задуман как передача ⁇ встречи с песней ⁇ передача одного актера. И вы сами видите, мы в прошлый раз читали письмо от Сандры Татарской, Байкальской, которая пишет о том, насколько вот в последних выпусках эта передача потеряла. Ладно, Лен, давай напомним контактную информацию и послушаем то, что мы заготовили по вот, диалогу звуковой журналистике и так
2: далее. Ой, Олег, расстроились вы. Чего? Не знаю, начали говорить против лочаса, и да. голос такой стал. Грустный. Ты слишком много слышу. Ладно, Лена. друзья, я напомню, телефоны наши. Вы можете позвонить для вас это будет совершенно бесплатно, если вы живете в России по номеру восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять. Прислать нам СМС, если нет времени для звонка на номер плюс семь или восемь, да, девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. И скайп у нас всегда работает. радио.воз, Звоните по тем каналам связи, которые для вас удобны.
1: Да, и расскажите нам о том, слушаете ли вы журнал «Диалог», слушали ли вы другие звуковые журналы. Тут нам рассказали о том, что в одной из организаций ВОЗ еще в конце 80-х годов был журнал, который назывался «Радуга». Я, между прочим, это сейчас, ну, наверное, мало кого интересует, но все-таки позволю себе сказать, был... Сколько мне тогда было? Лет 17, да, 17 лет мне тогда было. Я был редактором звукового журнала Московского клуба незрячих эсперантистов. И такое было. И мы на катушках делали эти журналы. Я бегал с огромным магнитофоном, собирал материал. Мне было интересно беседовать именно с людьми. Мне зачастую человек был интереснее, чем какой-то факт, информационный повод. И вот в журнал все это дело попадало. Это середина 80-х годов. Но вот как раз в связи с Александром Ивановичем Лапшиным, его жизнью, его наследием, от откликнулись некоторые наши слушатели. Леонид Шорохов написал интересное письмо, например.
2: «Очень грустно, что не стало, не побоюсь этого слова, флагмана Восовского движения Александра Ивановича Лапшина, человека, который жил по принципу «без страха и упрека. Он имел свой стержень, человека, имеющего собственную позицию, порой расходящуюся с официальной линией ВОЗ». Александр Иванович сделал диалог голосом с Российского общества слепых. Современное радио, обладая информационными ресурсами, стало живым журналом. То есть архивы и подкасты, доступны пользователям гаджетов. Но есть люди, которые не расстались с кассетными устройствами и дисковыми носителями. Вот для них такой журнал очень важен. Светлая память Александру Ивановичу, с уважением, член Союза журналистов Российской Федерации, почетный член Всероссийского общества инвалидов, СОПКОР, информационного агентства Национальной службы новостей, Леонид Шорохов.
1: Вот так, дорогие наши региональные корреспонденты, общественные корреспонденты Радиовоз, ВОЗ, свою подпись в письмах, включайте вот эту строчку, общественный корреспондент Радиовоз. смотрится, читается реально круто, если хотите, конечно. Александр Иванович действительно начал этот уникальный жанр, и звуковая журналистика, аудиожурналистика появилась в ВОСовской среде тогда, когда обычная печатная журналистика стала слишком казенной. Статьи в том же самом журнале «Наша жизнь» читались, описались зачастую так, что было непонятно, как читать. Длинное такое предложение, закрученное предложение, канцелярское предложение, неживое, мертвое. И захотелось, ну, как я выражаюсь, живинки, да, захотелось чего-то другого. И вот как раз в аудиожурналах, звуковых журналах это появлялось. Об истории аудиожурналистики и о своем отношении к ней рассказал в своем письме нам Вячеслав Татауров. Вячеслав Семенович работал когда-то э, в библиотеке в нотно-музыкальном отделе. Сейчас на протяжении многих лет он уже работает в э, ИПТК «Логос ВОЗ». И, между прочим, эта организация э, занимается реставрацией, отцифровкой реставрации старых записей. В частности, и старых номеров звуковых журналов «ВОЗ».
2: Тантра та тан подстала. У меня нет этого письма, Олег
1: вячеслав татауров как нет вот он включил так. письмо да а, ну что же делать на самом деле тогда я просто расскажу о том что в этом письме было потому что у меня есть побрали ровно то же самое что есть у тебя а, кстати вячеслав семенович если вы нас слышите а, позвоните расскажите что вы хотели сказать <coughs> так вот он пишет о том что это действительно эти материалы были глотком свежего воздуха и сейчас идет расшифровка этих материалов и отцифровка, извините этих материалов причем что я это означает. Журнал «Диалог» в 90-е годы не ввел аудиоархива. То есть, нет такого централизованного хранилища, куда можно прийти и взять журнал «Диалог». Поэтому, что сейчас приходится делать? Идти в библиотеку и брать в библиотеке старые кассеты – вот уже осыпающиеся кассеты. И на старом магнитофоне с замедленной скоростью четырехдорожные кассетные магнитофоны тогда еще были. Все это прослушивать. Причем иногда приходится выбирать среди нескольких кассетных магнитофонов, потому что один работает хуже, другой лучше. И все это оцифровывается. Но зато в результате мы получаем действительно звуковую историю ВОЗ и настоящие картинки. И вот э, один из репортажей, о которых говорит в своем письме Вячеслав Семенович, это репортаж 1998 года. Информационный повод, в общем-то, довольно банальный. Группа сотрудников ипотеколога СВОС выезжает на отдых, в отпуск. Это июль месяц. Они выезжают на Ясское озеро. И вот на Ясском озере, недалеко от озера, они раскидывают лагерь, они ставят палатку, они проводят там время. И вот об этом журналист, замечательный журналист Оскар Вашко э, делает материал. Чтобы понять, как делались эти радиоочерки, мы послушаем маленький фрагмент этого материала. Да, материал в двух частях, каждая минут по 20. А, а вот это фрагмент о бане. И, Лен, мне будет интересно услышать твое мнение, после того как мы это прослушаем, как человека, который, ну вот, явно, явно слышит это впервые.
5: Однажды, ближе к вечеру, когда Виктор колдовал над костром, готовя ужин, кто-то из мужчин, сидевших рядом, кажется, Миша, сказал, не пора ли баньку организовать? Какая баня в дождь, возразили ему тут же. А дождь в этот день шел с самого утра, с переживами в час-два. Мелкий, почти невидимый, Виктор на секунду оторвавшись от сковороды, внимательно посмотрел на небо и сказал, завтра готовим баню. За несколько дней до этого ребята из сосновых зердей сколотили каркас в виде шестиугольника высотой около двух метров. Расстояние между параллельными стенками сделали метра три с половиной. Получилось нечто похожее на наглядные пособие по геометрии, эта конструкция стояла на поляне, дожидаясь своего часа. Иосиф и еще несколько мужчин ездили на УАЗике по лесным дорогам, высматривали камни подходящей величины и формы, привозили на поляну. А в объявленный Виктором день с утра до обеда заготавливали дрова, ломали венники. После обеда костер был затушен. Из него извлекли консервные банки, которые там постоянно обжигались, разный мусор. Бревна лавки оттащили в сторону. Костровище разровняли и сложили туда аккуратной горкой камни. Затем обложили эту горку сосновыми поленьями и подожгли их с разных сторон. На прогоревшие дрова укладывали новые и новые, пока камни как следует не прокалились. Когда камни, как говорится, подошли, горку тщательно очистили от углей, чтобы не щадили угаром. Землю вокруг нее посыпали песком. Не дай бог останутся угольки, наступит кто-нибудь, ноги сожжет. Но ну вот, кажется, дело идет к концу. Рядом с камнями поставлен бак с водой, ковш. Шестеро ребят дружно по команде подхватывают деревянный каркас снизу и осторожно несут камням. Ставят так, чтобы камни оказались в самом центре. Последняя подготовительная операция. На каркас, сверху и до самой земли натягивается чехол из парашютного шелка. Поверх него клеенчатый чехол, закрывающий крышу и на полметра стены бани. Теперь никакой дождь не страшен, и пар будет держаться в бане дольше. Виктор положил на камни пучок зверобоя, плеснул из ковша раз, другой, третий. Баня стала наполняться душистым паром. А снаружи народ уже раздетый, томился в ожидании. Наконец последовала команда. «Заходи!» Через приподнятый полот низко пригнувшись почти ползком, мы забрались под котер, рассредоточившись по кругу камней. Кто посмелее покрепче, вставали к ней поближе. Дети жались к стенкам, готовые в любую минуту выскочить наружу. Вот кто-то уже присел на корточки. Внизу ближе к земле легче дышать. Через минут 10 Иосиф приподнимает повод, и все разом, подталкивая друг друга, мы выбираемся из шатра и бегом к озеру. Сына, сына! <свышливый и шатер> Окунувшись, беремся за мыло, мочалки, и снова в воду, потом опять под шатер. Некоторые любители парятся по три, а то и по четыре раза. А яц с обезумевшими глазами бросает то на одного, то на другого слоем. Никак не может понять, что происходит. Но вот камни уже подсели, да и пора подумать об ужине. Парни относят шатер на старое место. Камни, которые не развалились от жары, бережно складывают к костра. Пригодятся для следующей бани. Костровище принимает привычный вид. Поленья, над ними на металлическом пруте ведра с готовящейся пищей. Вокруг квадратом насиженные бревна.
6: Путь.
5: А вот люди после барни выглядят по-особам. Прозовели лица, в движениях появилась какая-то легкость, шире стали улыбки. Возможно, тут то Рюмочка дело свое делает. Что ж, как говорится,
1: после банки сам Бог велел. Ну вот к своему вопросу по поводу этого жанра.
2: Да. По-моему, это шедевр. Очень жаль, что подобный жанр не востребован сейчас. Редко его услышишь. Вот
1: они это делали, они это делали активно. Кстати, да, здесь записано, переписано, отцифровано с кассеты, которая не предполагалась вот для хранения. На скорости 2,38 наиболее внимательные слушатели, наверное, заметили там проникновение. Звучала другая дорожка, потому что на кассете вместо двух дорожек было четыре. И, соответственно, вот это проникновение было обязательно. Те, кто помнит старые аудиокниги для незрячих, вот поймут, о чем, собственно, идет речь. А, кстати говоря, были там и замечательные интервью с деятелями Всероссийского общества слепых. Вот, например, Борис Владимирович Зимин, который на протяжении, ну, скольких, 30, да, почти 30 лет был президентом, председателем Центрального управления Всероссийского общества слепых. Он 1911 года рождения был. То интервью, фрагмент из которого мы услышим, записано в 1994 году. Значит, человеку было, сколько там, 83 года, да, получается? Послушайте, как он говорит. К тому времени, кстати, он уже вот почти 10 лет не возглавлялся Российской общество слепых. А вспоминает он... А о том времени после войны, когда ВОЗ проходил через ну, такой этап перелома, что ли. Вот пришли военнослепшие и столкнулись с той ситуацией, которая в обществе на тот момент была. Об этом переломном моменте вопросы задает Александр Иванович Лапшин. И вот этот короткий фрагмент, короткий кусочек из интервью Бориса Владимировича Зимина мы услышим. Что представляло собой общество,
6: его руководство, стиль и метод работы в обществе, уклад жизни? Общество было самое пестрое. Ну, скажем, я встречался с академиком Коваленко Борисом Игнатьевичем. Это был человек высокой культуры, глубоко понимавший проблемы слепых. Проблемы учебы, обучения, реабилитации. Кстати сказать, Коваленко проводил очень большую работу по переработке программы обучения средней школы. Первый реабилитационный центр, тогда его так не называли, но ведь создал-то его Коваленко в Перми после Финской войны. Он набрал группу военнослепших Финской войны и проводил там с ними большую работу по их реабилитации, как мы теперь говорим. Было много хозяйственных руководителей, очень серьезных, не зрячих. Я имею в виду Василюка, скажем, в Москве, Кузнецов, в Омске. Ну, и вместе с этим были люди я бы сказал, в принципе, неплохие, но как-то уже несколько разложившиеся. Скажем, Фрос это председатель Горьковского управления, ведь совершенно четко говорили о том, что он утром начинал с того, что выпивал бутылку водки. Без этого он не мог работать. Был лапшин, очень умный, очень деловой работник, хозяйствник, председатель Ивановского правления. Но он не только не замечал, он поощрял проникновение частного предпринимателя в нашу структуру и пользовался этим. Был такой руководитель, как Моножкин в Северной Осетии. Это был просто делец. Но вместе с этим были и другого типа люди, руководители. Скажем, Глазыкин в Москве очень порядочный и честный человек, очень преданный нашему обществу. Но у него были свои, так сказать, вещи. Он не замечал и не хотел видеть, что в московских предприятиях дельцы проникли и ворочат э, свои дела. Другой тип, Галвин в Ленинграде. Он все это замечал, но он не останавливал, потому что он видел в этом возможности какого-то денежного накопления и расцвета нашей организации. То есть нельзя чехом сказать старое поколение, это все э, не стоящие люди, все разложившиеся и наживавшиеся на работе наших предприятия. Нет, были разные люди. В то время все-таки меньше таких было людей, которые стремились нажиться. А было очень много самоотверженности. Было и то, когда люди собирали деньги собственные для того, чтобы купить какой-нибудь задрипанный пресс и поставить его у себя. Или там соорудить какое-то огромное колесо диаметров 2-3 метра для того, чтобы скручивать веревки на холоду на морозе.
1: Борис Владимирович Зимин, запись 94 -го года, 83 года человек.
2: Да, насколько чисто, если мы имеем в виду форму, он говорит, и насколько свободно, если мы говорим о содержании. Удивительно просто. Учитывая возраст, Борис Владимирович.
1: Да-да-да. Поставить какой-то пресс задрипанный. Да, или угу. не мог начать работу без бутылки водки. Вот. Он рассказывает реальные совершенно вещи. и Все это сохранялось. К сожалению, вот сохранялось это плохо. И сейчас в частности сотрудники и РГБС, и сотрудники ПТК Логос занимаются отцифровкой всего этого наследия. Я думаю, что вот мы работая здесь на радиовоз, ну, просто должны осознавать, в какую реку мы вошли, да, с каким наследием мы имеем дело, чтобы не было у нас, да и у наших слушателей тоже ощущение, что вот мы тут сейчас пришли, начнем делать того, что никто никогда не делал. Делали, значит, есть чему учиться, есть куда.
2: И хочется, чтобы такие кусочки записанных интервью и репортажей, или в общем, пример звуковой журналистики возникали не по грустным поводам. Конечно. Как сегодня, да, чтобы мы почаще все-таки ставили в эфире, потому что, потому что это хорошо. Кстати,
1: я думаю, Много, наши слушатели да. заметили также склейки. Там было два способа делать эти склейки. Конечно, сегодня мы скажем не профессиональные склейки, плохие склейки и так далее. Дело в том, что они ведь клеили... Знаете,
2: если 1994 -го года, то все склейки хороши. Да,
1: они клеили пленочку просто. А еще до этого зачастую было так, что просто соединяли два магнитофона шнурами, шнуром одним, и переписывали с одного магнитофона на другой, выпуская, пропуская то, что не нужно было. Были совершенно такие свои методы и способы работы. Слушайте, друзья, если у вас есть, ну, скажем, какие-то воспоминания, если вам есть чем поделиться, есть что рассказать, звоните нам по телефону 8 800 700 ровно 16 45, пишите. 903 707 26 или звоните на Skype скайп radio.voz. А сейчас давайте сделаем вот что. Послушаем коротенький анонс. Потом расскажем о программах. Но пока будем рассказывать о программах, мы готовы в это время также прерваться для того, чтобы послушать ваши голоса, друзья. Вы слушаете «Радио ВОЗ». 20 декабря 2014 года в Малом зале КСРК
2: состоится концерт вокального ансамбля «Русская мелодия». Руководитель коллектива и концертмейстер – заслуженный артист России Вениамин Полецкий. До чего же хороши наши
1: песни русские. Начало концерта в 15.00. Вход свободный. Справки по телефону 8 499 943 52 98. Кухня
0: Радиовоз. Заходите.
2: Ну что ж, мы продолжаем. В студии Елена Колосенцева, Олег Шевкун. Вы слушаете программу «Кухня Радио ВОЗ. Друзья, обычно мы в конце нашей программы, за 15 минут до окончания, не принимаем звонки. Но сегодня исключение. У вас есть возможность еще нам позвонить по бесплатному для всех жителей России номеру 8 800 716 45. Прислать смс на номер 8 903 700 726 71. Или позвонить по скайпу radio.voz. Ну а мы продолжим, точнее, да, продолжим программу и начнем анонс наших программ на следующей неделе.
1: На следующей неделе выходит меньше программ, чем обычно. Это связано с, связано с, тем, что мы готовим с, с тем, что мы готовимся к новому году. Вот в субботу-воскресенье выйдут сразу несколько выпусков программы из регионов, подготовленные нашими общественными корреспондентами.
2: Да, в субботу выйдет две программы, подготовленные Георгием Потаповым из Казани. В одной из программ он рассказывает о декаде инвалидов, а во второй программе о звуковом информаторе в автобусе. Внимание, я призываю послушать вторую именно программу особенно, потому что она необычная, она подготовлена чисто в репортажном стиле. Со всеми звуками вы услышите «Информатор» реальный, который в Казани работает, как он говорит на двух языках, на татарском, русском, и комментарии Георгия, конечно, там тоже будут, как и его спикеров. В воскресенье у нас... У нас,
1: кстати говоря, в программе, по-моему, это было в свободном, в свободном плавании, мы как-то беседовали с нашими коллегами из Великобритании, из города Глазго, и они рассказали, что вот у них как раз вот такое внедряется, то самое, о чем говорит Георгий, Георгий Потапов. Вот есть нечто общее между казанью и глазго
2: да еще любопытно что инициатива по поводу информатора в автобусе исходила от молодежи казанской и когда они это предложили на одном из форумов то не ожидали что их идея будет реализована и что мэрия города поддержит и руководство российского общества слепых тоже поучаствуют в этом процессе.
1: У нас есть телефонный звонок. Говорят, что плохо слышно. Я не знаю, как вас зовут, уважаемый слушатель. Андрей, вот подсказывают, да? Андрей, Говорите погромче. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Елена. Я команда радиовоз, а радиослушатели. Я, конечно, очень сожалею о смерти Александра Ивановича у потому что, да, большую работу он в своей жизни проделал. Но ну, думаю, что это, его дело не останется, как бы сказать, не, не закончится. У него было очень много других, э, ну, очень-очень много заместителей, и очень много таких таких же он, наверное, подбирал команду, наверное, так, такую же, как и был сам таким человеком. Вот, и думаю, что работа у него продолжится. Вот, потому что, ну, журнал «Диалог» все-таки нужен.
1: Сами слушали этот журнал?
7: Да, я являюсь активным слушателем журнала, правда, сейчас, раньше я его выписывал на кассетах, правда, сейчас я его закачиваю в подкастах, вот, когда он выкладывается в библиотеке, вот. ну, а так активно, наверное, уже лет 14 я его точно слушаю.
1: Ого.
2: Андрей, спасибо большое за звонок. Друзья, напомню, что вы можете, как и Андрей, нам позвонить по номеру 8 800 716 45 или по скайпу radio.voz. Я продолжу анонсировать передачи. В воскресенье тоже выйдет репортаж от нашего общественного корреспондента. На этот раз ищу ваши. Нам присылал материал Олеся Гавриленко о фестивале спорта инвалидов, людей с инвалидностью. В нем принимали участие представители Чуваши, 8 человек. Mm. Но интересный репортаж, он такой спортивный. У Олеси есть такая интересная хватка, которая вырабатывается у журналистов, как раз освещающих спортивные события. Такие короткие вопросы, короткие ответы, но все очень четко и грамотно, и логично. Олесе спасибо большое за присланный материал. Вот такие, да, у нас репортажи присылают из регионов.
1: В субботу и воскресенье театральный абонемент. В субботу это Миттерлинг «Синяя птица» читает артистка театра и кино Евгения Добровольская. Насколько можно судить по тому, как это слушается, записано это было все, ну, скорее всего, сразу, без монтажа. То есть просто вот человек с начала и до конца фактически разыгрывает такой замечательный моноспектакль. В воскресенье 21 декабря у нас детская энциклопедия дяди Кузи и Чевостика «Тема «Как себя вести». Надо, наверное, многим из нас это послушать, и мне в том числе. В воскресенье также, после некоторого перерыва, выходит программа «Кино без преград». В этой передаче у нас речь пойдет о международной, международной практике тифлокомментирования. Дело в том, что тифлокомментированием занимаются не только в России, занимались не только в Советском Союзе. Эта практика распространена во многих странах мира. И вот Михаил Корнеев, постоянный участник этих программ, расскажет о том, как обстоят дела с тифлокомментированием за рубежом, ну и, соответственно, чему мы там можем э, научиться.
2: Во вторник 23 декабря у нас тоже выйдет театральный абонемент. Жорж Семенон на этот раз, сокрушитель стекол, часть номер два.
1: Да, такая детективная история, когда круг сужается. Вот буквально на карте Парижа там рисуют круги и все дело сужается, пока не поймают преступника. И во вторник у нас специальный прямой эфир, обращаем ваше внимание, во вторник в 1.00 мы пригласили на круглый стол для участия в круглом столе несколько регионов России. Речь пойдет об обучении компьютерной грамотности. Речь пойдет о том, как эти регионы, получив необходимое оборудование, а получили они его от КСРК ВОЗ, используют это оборудование в своем учебном процессе. О том, что получается, что не получается, какие проблемы, какие сложности. Вот у нас по регионам это будет Челябинск, это будет Курск, это будет Ульяновск. Я сейчас не могу вспомнить еще один регион не «Казань» или «Посмотрим», не помню. А слушайте во вторник в 11.00 прямой эфир. То есть у вас будет возможность также позвонить в эфир.
2: Для тех, кто верит в аномальное, наверное, будет интересна аудиокнига, которая выйдет в среду, 24 декабря. «Чарльз Диккенс. Дом с привидениями».
1: Ну да, и для тех, кто любит классическую, классическую литературу, тоже. В среду в Тифлочасе мы подводим итоги уходящего года. Это будет особый выпуск, у вас будет возможность позвонить и сказать о том, что вам понравилось, что не понравилось в тифлотехнике техники 2014 года. Среди прочего, будем отвечать на весьма щекотливые вопросы. Один из них хочу поставить для вас сейчас, еще один мы ставили в начале передачи, один сейчас. Вот, друзья... Подумайте вот о чем. Если вы реально пользуетесь системой «Говорящий город» или «Доступный город», вот вы пользуетесь ей каждый день или почти каждый день, позвоните ей и расскажите, как оно, как оно реально для вас работает. Потому что у меня пока складывается впечатление, что есть много проектов, которые на бумаге намного красивее, чем в реальности. Опровергните это мое заблуждение. Позвоните в Тифло час в ближайшую, ближайшую среду.
2: В четверг традиционно выйдет театральный абонемент. На этот раз мы в эфире представим «Союз рыжих» Конан Дуэля.
1: Рассказ, перевод которого, история перевода которого, сама по себе детектив, потому что переводили его несколько раз, переводили его разные люди – ускользает смысл в переводе. Интересно, как-нибудь сделать будет передачу с профессиональными переводчиками, в, которых об этом, в которой об этом с ними поговорить. Но да, в данном случае это вот «Союз рыжих», один из переводов рассказа. Слушайте, у нас в театральном абонементе. В четверг «Молодежный экспресс». Не знаю пока о чем. Лена, тоже Но дальше.
2: точно в прямом эфире. Да, Еще время. в четверг у нас «Шалтай-болтай», мы с Анастасией Анисимовой из Санкт-Петербурга, это Тифла педагог который, наверное, голос вам знаком, разговариваем мы с ней о самостоятельности за столом. Дело в том, что надвигаются новогодние праздники, пойдем с детьми. Не я, мы все. <laughs> Кушать в гости. И вот чтобы we не все. было стыдно <laughs> да, за собственное чадо обсудим, как подготовить ребенка к подобным пиршествам.
1: Вы знаете, вот, друзья, я сейчас вспоминаю ситуацию, про которую мне, правда, рассказывали. Сам в этой ситуации не, не участвовал. Но рассказывали о том, как незрячий человек садится в самолет из Тюардесса, такая спрашивает, бортпроводница, спрашивает: скажите, а вас кормить надо?
2: Я знаю историю, когда человек сел, ничего не сказал. Это, по-моему, был иностранец, он летел в Россию, и какая-то наша россиянка, дама, начала его просто кормить, не спрашивая. Но она не знала английский язык и стала ложкой ему в рот пихать еду.
1: В четверг авторская программа Ирины Зарубиной «Предметный разговор». Герой программы, участник программы Леонид Фомин из Хабаровска, он незрячий учитель в массовой школе. И вот о работе незрячего учителя в массовой школе и пойдет речь. Значит, я себе этого не представляю, потому что как э, усмирить студентов, я вот представляю себе. Но школьников, то есть они же будут в карты на задней партии играть. Как Леонид с ними справляется, что он с ними делает, и, собственно говоря, может ли незрячий учитель работать в массовой школе, об этом в беседе э, вот с Ириной Зарубиной.
2: Кстати, не один Леонид обучает в массовой школе ребят, несмотря на то, что он является незрячим человеком. Еще есть такие люди, о них часто пишут в средствах массовой информации. А читая эти средства массовой информации, мы иногда замечаем, что они преувеличивают, преуменьшают достоинства незрячих людей. В общем, об этом как раз мы будем говорить, ну не мы, а ведущие программы «Скажите, пожалуйста» в пятницу. Тема «Образ незрячего в средствах массовой информации. позитивной или объективной?
1: А в пятницу «Привет из Беларуси». Ты уже знаешь, что там будет?
2: Конечно. Саша Бобиков и Паша Руденя обсудят новости, в том числе новогодние.
1: А, слушай, я тоже должен был догадаться, какой кошмар. И в пятницу также кухня радиовоз, это будет итоговая кухня года. Я сейчас как раз готовлю уже сценарий этой кухни, построен он будет так. По каждому месяцу 2014 года, что в этом месяце произошло на радиовоз, какие важные события были здесь на радиовоз, какие новые программы были, какие трансляции интересные и так далее. Вот такое сделаем воспоминание 2014 года, а заодно и послушаем новогоднюю и рождественскую модель. Музыку. Наверное, будет что-то еще, наверное, будет также репортаж о спортивном фестивале, который проходит здесь сейчас в КСРК, но следите, пожалуйста, за этим вот по нашей рассылке, по сайту, социальным сетям и так далее. Нам вроде бы пора заканчивать, ли.
2: По-моему, да. Дорогие друзья, впереди суббота и воскресенье, хотя мы тут проанонсировали ряд программ, призываю вас активно выходить на улицу, дышать свежим воздухом, наполняться перед новогодними каникулами силами, здоровьем, активно проводить время.
1: И многие христиане, прежде всего западные христиане, но не только, отмечают адвент. Это приход Рождества. Я понимаю, что рановато, но все-таки сегодняшнюю программу мы закончим необычной композицией. Петь будет и романах Роман в православных кругах. Он очень известен. Его песни поют, в частности, Жанна Бичевская, Сергей Безруков. Это рождественская песня. Такая печальная, но очень милая. С ней вас и оставляю. Елена Квасенцева, Олег Шевкун.
2: Пока-пока, друзья.
0: Полночью Лунной полночью шорохи в саду, в старом саду. Речка застыла беспомощно. В пророк глядит на звезду. Руки. Деревья подняли В праздничных кружевах Служится служба Господняя Слышите эти слова Христос рождается Славите Христос на земли, срящите Христос на земли, Возноситеся пойте Господи, вся земля и отражает. Деревце Светлые Часы Пред Рождеством Ветка Со мной Поделится Белым Своим Торжеством Светом исполнясь Внутренним Светится Млечный Мост Правит Святую утреню Хор Православных Звезд Христос Рождается Славитель Христос с небес срящите, Христос на земли Возноситесь Пойте, Господи, Ви вся земля По ночью, лунной по ночью, шорхи в саду, в старом саду. Речка застыла беспомощно, В проруб глядит на звезду. Руки деревья подняли, праздничных кружевах Служится служба Господняя. Слышите эти слова. Христос рождается, славите Христос с небес. Зрящите Христос на земли, возноситеся, пойте, Господи, вид,
7: вся земля.